0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al episodio número 2. Un episodio que va a ser un poquitito express. Va a ser un poco, va a ser bastante cortito, pero que tiene, creo yo, un, una idea muy genial, muy poderosa. <ríe> eh, y, y quería mantener separada de todo lo demás para que realmente puedan, ojalá, que cuando escuchan puedan, puedan quedarse con, con ese pensamiento y, y, y analizarlo y consumirlo y y, y ver cómo, cómo poder implementarlo en sus vidas con sus niños, con, con sus niños con autismo. Y aquí vamos. Como el nombre del episodio lo dice, el estudiante es el experto es o oh, la experta. Este pensamiento es eh, viene de una frase, de esa frase que eh, fue, fue escrita por el señor Ogden Lindsley, hace mucho tiempo, ¿no? pero eh, uno de los uno de los grandes del, del análisis del comportamiento, uno de los estudiantes principales de B.F. Skinner, que es el, que, eh, el fundador de, del análisis del comportamiento, el estudiante es el experto. Tantas veces, tantas veces decimos, ah, el autismo es así, es así, bueno, ya esto esta persona tiene dificultad eh, para hacer esto o esta persona, eh, este niño tiene mucha dificultad para ¿verdad? Solamente puede tomar agua de un vaso de agua y el único vaso de agua y si es que ese vaso se rompe o se pierde el estrés para los padres, para los niños mismos ¿verdad? Es, es un estrés grande porque no, 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 no tienen la habilidad de hacer lo demás, porque creemos que no pueden y eso, creo que esa es una de las cosas que amo más, que más amo del, del análisis del comportamiento y es que no creemos que no podemos. No creemos que hay algo que podamos, que no podamos enseñar. Tal vez hay cosas que nos tomen mucho tiempo enseñar y tal vez decidimos, mm, no quiero perder tanto, o no perder, pero no quiero pasar tanto tiempo enseñando esta cosita chiquita, pero eso no significa que no podemos eh, generalmente cuando decidimos no enseñar algo, no trabajar con algo, es por, porque tal vez va a tomar mucho tiempo, porque no es tan importante, pero nunca porque creemos que no podemos enseñar. Sabemos que podemos enseñarle a cualquier persona a hacer cualquier cosa. <risa> eh, ¿Y qué cosa más linda, verdad? ¿Qué, qué pensamiento, qué, qué, qué perspectiva más linda? Porque cuántos niños, lo que yo siempre pienso es cuántos niños eh, Crecen en los colegios, me acuerdo inclusive yo cuando yo estaba en el colegio, llenos de inseguridades, llenos de, de culpa, ¿verdad? De que ah, no puedo hacer esto porque soy tonto, o no o no soy bueno en matemáticas, o no soy bueno en ciencias, o no soy bueno en para escribir, o no soy bueno en leer... Eh, no es cierto. Todos somos buenos en, en, en eso. Todos podemos aprender. Tal vez hay cosas que aprendemos más fácilmente. Tal vez hay cosas que nos interesan un poquito más. Entonces aprendemos más rápidamente. Simplemente porque nos interesan. Eh, pero no existe nada. No existe nada que no podamos aprender. Sin importar el diagnóstico. ¿Ok? Eh, y de acá viene el estudiante es el experto. Eh, en, en términos... Eh, de B.F. Skinner, B.F. Skinner también dijo algo similar, pero como B.F. Skinner no trabajaba realmente con humanos, él realmente, él recién estaba empezando a estudiar los, los principios del, del análisis del comportamiento en, en su aplicación con animales, ¿verdad? Porque los estudios comenzaron con animales, eh, y él trabajaba con ratas, con ratoncitos, enseñándoles cosas, con, con pájaros, con palomas, y, y, él decía, cuando algo no está funcionando, nunca, nunca, nunca decimos, nunca culpamos a la rata <ríe> o al ratón en, en, en sus experimentos. En este sentido, nunca, cuando, desde la perspectiva del análisis del comportamiento, nunca culpamos al estudiante, nunca decimos, eh, este estudiante no puede leer porque bla, ¿verdad? porque no puede hacer esto? porque tiene tal diagnóstico? porque qué? Ah. Eh, nosotros siempre vemos en qué es lo que podemos hacer nosotros. Siempre cuando algo no está funcionando, cuando un niño no está aprendiendo a hacer algo, cuando mis niños con autismo no están aprendiendo a hablar, a, 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 a poder comer, a poder tragar, a poder escribir, a poder caminar, mi inmediata, mi, 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 mi orientación va inmediatamente hacia mi, mi forma de enseñar. ¿Qué puedo cambiar en mi forma de enseñar? ¿Qué puedo cambiar en mi perspectiva, en, mi, eh, en la forma en que yo estoy enfrentando este, este, este desafío? Eh, tal vez puedo decir las cosas un poquito diferente, tal vez puedo presentar el material de forma diferente, tal vez puedo eh, disectar los, disecar los, los eh, pasos a un comportamiento de una forma un poco distinta, tal vez... Eh, tengo que orientar al niño a, a, a otras partes del comportamiento que puedan aprender más. En fin, hay un millón, un millón de cosas que podemos hacer que nos ayudan a entender por qué estamos haciendo algo y qué po o sea, por qué no estamos aprendiendo. Eh, y <risa> nunca está en el niño. Eh, sí hay cosas ambientales, porque acordemos, no, ¿verdad? Nosotros eh, en el análisis del comportamiento analizamos cómo podemos manipular el ambiente, no a la persona? Muy, muy, muy importante. ¿Cómo podemos manipular el ambiente para facilitar o para apoyar un comportamiento o una conducta? Cuando un niño no está aprendiendo, también tengo que ver al ambiente interno, ¿sí? Porque... Si es que un niño tiene hambre, si es que tiene sed, si es que quiere ir al baño, si es que quiere dormir, no durmió bien en la noche. Todo eso es parte de su ambiente, su ambiente interno, ¿sí? Entonces, cuando un niño está tal vez eh, comportándose de una forma muy inusual, algo nuevo está pasando que nunca habíamos visto antes, tal vez voy a ver primero en el ambiente interno. ¿Tenés hambre? ¿Comiste bien hoy? ¿Dormiste bien anoche? tenés sed, querés ir al baño, te duele algo, tal vez, ¿verdad? Entonces queremos eh, eh, queremos asegurarnos de que todos esos puntos están están siendo cuidados, están están sat o sea, el niño está satisfecho, ¿verdad? En ese sentido y después vamos al, a, a a mi estrategia para enseñar en sí y veo qué es lo que yo estoy haciendo como terapeuta, como maestra, como padre, como madre. Eh, para facilitar o para, para apoyar o para enseñar este, este comportamiento, o este, este acto que quiero que, que, que mi hijo, mi hijo, mi estudiante haga. Y como, como dice la, la frasecita que, que puse en la página, porque también hice un post de esto en Instagram, cuando una flor no florece, una regla el entorno en el que crece, no la flor. Entonces... Escuchemos a nuestros a nuestros niños. Lastimosamente hoy en día los colegios, eh, inclusive los, los centros de terapia eh, donde donde somos expertos, eh, a veces nos cuesta mucho eh, realmente parar y observar y escuchar a nuestros a nuestros niños y permitirles a ellos que nos enseñen cómo enseñarles, permitirles a ellos sentirse seguros de las cosas que sí saben, de las cosas que están haciendo que están haciendo bien, de las cosas con las que se sienten bien, y partir de ahí, ¿verdad? ¿Por qué no utilizar eh, todas esas, todas esas habilidades que los niños ya tienen, tal vez que aprendieron anteriormente, eh, y utilizar esos, esos como herramientas para enseñar? También a mí me, me encanta que esta, el, el uso de esta ciencia me mantiene humilde creo que muchas veces cuando cuando nos volvemos expertos entre comillas eh, verdad cuando llegamos a un, a un punto de, de, de estudios en el que somos académicos y, y estamos somos investigadores y, y esto y aquello eh, tenemos que tenemos que acordarnos de que trabajamos con, con seres humanos y los seres humanos somos complejos y somos muy distintos eh, el uno del otro y nuestro, nuestro camino de aprendizaje, nuestra experiencia de vida, eh, todas las cosas que aprendimos antes de llegar a ese día, a esa aula, a, ese, a esa sesión de terapia, es muy distinto. Todos, todos tenemos una experiencia de vida muy distinta y aprendimos diferentes estrategias a, a través de nuestra vida. Entonces tenemos que poder parar y analizar a cada uno de los estudiantes. Tenemos que poder parar y entender qué es lo que yo estoy haciendo como maestro, como terapeuta, como padre, como madre, como dije. ¿Y cómo puedo yo eh, ser un agente de cambio para este niño o esta niña? Creo que el, el sacar... Eh, Creo que muchas veces es como, es, es un sentimiento de culpa realmente que las personas tienen, ¿verdad? De que si es que, si es que algo no está funcionando, es como que, oh, yo otra vez, ¿verdad? Es mi culpa, yo no, no, no pude hacer esto, o mi cuerpo no está respondiendo bien, o yo no estoy respondiendo bien a esta, a esta terapia o a esta, esta estrategia. Y, y me encanta realmente, eh, o sea, me pone muy orgullosa ser un, ser una clínica o sea, que mi práctica clínica sea basada en una ciencia que tiene tanta compasión por un sentido verdad que realmente reconoce que una persona es capaz de cualquier cosa y que depende solamente de que podamos entender y manipular el ambiente como se debe o como, como esa persona nos está mostrando que les conviene y que de ahí pueden aprender cualquier cosa eh, como les había dicho en el episodio anterior, hablamos de que una de las dimensiones, del, una de las características del análisis del comportamiento es que somos eh, efectivos. Somos efectivos y somos analíticos, lo que significa que estamos constantemente recolectando datos. Estamos reco constantemente graficando el comportamiento y el, 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 la, la actuación de la persona. Entonces, en el instante en que no, en que sabemos que algo no está funcionando, en el instante en que vemos que los, las conductas, los comportamientos no están cambiando de una forma que nosotros queremos, podemos parar y investigar un poquito más, ver qué, cómo estoy enseñando ahora, qué partes de lo que, qué parte, qué, qué elementos de esta estrategia están funcionando mejor o tal vez no están funcionando tan bien. Entonces puedo cambiar eso, yo como maestra o como terapeuta, y voy y y, y enseñó de nuevo. Um... De esta forma, creamos un, un ambiente en el que los niños siempre y las personas, cualquier persona realmente, están siempre entusiasmados por aprender. No se sienten el ambiente de aprendizaje, ya sea una clase, un, un, una, una sala de, de, de terapia nos, o la casa en sí, no se convierten en ambientes negativos, no se convierten en, en, en ambientes eh, adversos, en los que no queremos estar, a los que nos queremos ir, ¿verdad? Eh, son ambientes en los que, Estamos en constante crecimiento, estamos siempre con energía positiva, aprendiendo cosas nuevas y sintiéndonos seguros de nosotros mismos porque mi terapeuta o mi maestra está siempre alentándome y siempre haciéndome sentir de que voy creciendo y que voy mejorando. Entonces... Les invito a que realmente adopten esa perspectiva de que el estudiante es el experto. Ellos nos van a decir cuando algo no está funcionando. Si el, si el comportamiento no está cambiando de la forma que nosotros queremos o que, que, que nuestra, nuestras metas no, no, nos describen, eh, hay algo que mirar, ¿verdad? Hay algo que cambiar y no hay necesidad de, 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 de comunicar a los niños o de hacerles sentir de que hay algo que ellos están haciendo mal y que por eso no están aprendiendo, ¿verdad? Es es realmente y se ha demostrado. Hay hay estudios científicos en Estados Unidos, en bueno, uno de los centros está en Nueva York, pero hoy en día ya están en, en todas partes. Eh, hay un, un centro de una de mis ídolas más grandes, eh, la doctora Kim Barrens. Y ella fundó, ella y su marido fundaron un centro que se llama eh, Fit. Fit Learning y ellos se enfocan más eh, más que nada en, el, en, en problemas de aprendizaje eh, realmente en inglés no decimos problemas de aprendizaje pero creo que es, así es como se traduce de mejor forma eh, entonces ellos ellos siempre cuentan de que recibían niños eh, de colegios con diagnósticos de dislexia o de que no pueden leer que les cuesta mucho tal vez no aprendan nunca a leer y cosas así <risa> Ellos tienen un programa en el que garantizan que después de 40 horas, y me escuchan bien, 40 horas, no 40, no 40 días, no 40 sesiones, 40 horas de enseñanza. Los niños pueden avanzar uno, por lo menos un año, un año, un grado académico más alto del que deberían haber estado. Entonces pasan estos niños en 40 horas de enseñanza de Estar a riesgo de no saber leer o de no poder leer al, al nivel que dirían a estar uno o dos años más, uno, un grado más, eh, más adelantados. <ríe> qué locura, ¿verdad? O sea, es, es realmente impresionante lo que podemos hacer cuando paramos y analizamos qué es lo que los niños tienen que aprender. ¿Dónde está? ¿En dónde está la pieza que falta? ¿verdad? el aprendizaje debería ser fluido deberíamos estar constantemente adquiriendo conocimientos cuando algo no está pasando cuando algo no está saliendo como queremos eh, tenemos que tenemos que ver cuál es la pieza que está faltando cuál es cuál es el, el gap como decimos acá cuál es el, el qué es lo que está de el, cuál es el elemento que está faltando y dejando un espacio pa vacío que nos está permitiendo a los niños que, que que aprendan. Entonces, en vez de ponerles un diagnóstico, de mandarles a los niños a casa con una carta, eh, no sé, de que se está metiendo en problemas en el colegio, eh, en vez de, en vez de mandarles a sesiones psicológicas, que, 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 que ¿en serio? No, no, quiero decir que esas no son necesarias, porque, por supuesto que sí. Nuestros, nuestros compañeros de eh, psicólogos realmente son esenciales en muchísimas, en muchísimos aspectos, pero hay veces que el problema está completamente mal identificado. Hay niños que son, ¿cuántos niños están siendo diagnosticados con déficit de atención e, hiperact e hiperactividad, con dislexia, con eh, problemas de aprendizaje y que realmente el simple, la solución realmente no era dar un diagnóstico o no son los tratamientos que ahora mismo se están usando para esos diagnósticos porque los niños con, 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 con eh, déficit de atención e hiperactividad a menudo muy a menudo demasiado a menudo son directamente puestos en medicamentos y qué increíble que realmente es eso por lo que por lo cual yo me siento muy muy apasionada verdad y es el de ayudar a las personas a a tener confianza en sí mismo y a realmente creer que pueden llegar a todo lo que, lo que cada uno quiere eh, sin necesidad de, 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 poner una, de ponerte una etiqueta, de ponerte un diagnóstico que realmente no necesitabas. Eh, creo que hoy en día, tal vez por falta de, de herramientas, tal vez por falta de Sí, de herramientas clínicas, de tratamientos, es muy rápido, muy rápido pasa ese proceso. Y creo que realmente no investigamos o no tenemos acceso a poder solucionar estos, 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 estos déficits o estos desafíos de, de una forma que no necesite eh, llegar a tanto para, para, para el niño o la niña, para el estudiante. En fin seamos humildes siempre como expertos como terapeutas y dejémoslo dejémosles a nuestros estudiantes que nos enseñen cómo enseñar que nos enseñen cómo entender cuáles son sus eh, sus áreas en las que, con las que se sienten más con más más eh, con más confianza eh, sus áreas más fuertes digámosle y, y partamos de ahí utilizamos utilicemos esas estrategias para ayudarles a querer aprender a divertirse aprendiendo a disfrutar aprendiendo que no sea un que no sea un, el ir al colegio que no sea un momento de de ansiedad de depresión de desesperación la vida en sí ya es difícil sí cuando nuestros niños están pasando por la por la preadolescencia por la adolescencia la cantidad de cambios la cantidad de dificultades que de la dificultad que ya existe en el mundo en la sociedad de por sí para qué agregar un, un, un otros tres, otro para qué agregar más cosas, más dificultad a la vida del día a día. Así que eh, sí, te invito a que, a que vean a sus estudiantes, que vean a sus hijos y a sus hijas como los expertos y que ellos nos guíen a qué es lo que funciona o qué es lo que falta. Tal vez sé que esto suena a veces como, ah, los niños vamos a malcriarles yo sé que yo sé que mi papá piensa cuando le hablo de esto me dicen, ah, eso es, es todo eso de new age y, y, y de los millennials y que um, no pero realmente la ciencia nos está mostrando de que si es que podemos en, si es que podemos observar como qué es lo que está pasando en el ambiente o qué está faltando en mí como maestro somos muchísimo más efectivos y adivinen qué los niños terminan aprendiendo lo mismo que queríamos que aprendan. No estamos malcriando a nadie, no estamos consintiendo a nadie. Los niños igual aprenden a lidiar con las cosas, con los momentos difíciles y las cosas difíciles que la vida y el mundo real nos dan. Eh, pero lo que estamos aprendiendo ahora es que, o la ciencia nos está mostrando, que a través de estas herramientas los niños son mucho más capaces de lidiar efectivamente con los momentos difíciles que la vida, que el mundo, que la sociedad nos tiran. Eh, entonces, tal vez estas son herramientas que nos van a permitir eventualmente disminuir, eh, crear personas más saludables, personas que puedan contribuir a la sociedad, eh, ciudadanos responsables, ciudadanos respetuosos, que nos ayudemos los unos a los otros y que seamos, eh, que confiemos en nosotros mismos, que realmente creamos que podemos, eh, que podemos cambiar el mundo para, para crear un ambiente mejor y de ahí ellos se convierten padres y ellos crean a sus hijos de esta forma también. ¿Sí? En fin, cada persona es un experto, cada niño es un experto, cada estudiante es un experto. Que tengan un súper buen día y ojalá hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos la siguiente vez. ¡Chao!